0: R.M.F. Innovation, intelligence artificielle. Salut Mathieu.
1: Salut. Bonjour Delphine, bonjour Julien.
0: Alors aujourd'hui tu es venu et puis tu n'es pas venu seul.
1: Tout à fait. Alors aujourd'hui, <rire> euh, bien entendu on va parler d'IA. Euh, mais ce qui me plaît moi dans cette chronique, c'est justement de pouvoir inviter des experts qui font de l'intelligence artificielle tous les jours. Euh, à venir prendre la parole et nous partager ce qu'ils font. Mais totalement. Euh, car ce qu'ils font, en fait, change de, notre monde et euh, j'espère que nos auditeurs prennent autant de plaisir que nous nous en prenons à faire cette chronique. Et justement un expert, j'en ai un juste à côté de moi, il a le regard aussi brillant que l'esprit. Euh, il est ingénieur mathématicien, diplômé de l'ENSTA à Paris, école de l'Institut Polytechnique à Paris. Et après avoir fait ses débuts chez Accenture, il a rejoint euh, Actionable euh, dans un premier temps en France, puis à, à Montréal. Et il occupe présentement le poste de vice-président d'Actionable Canada, en charge des opérations et du développement. Euh, Abdesay dit bonjour.
2: Bonjour, bonjour à tous.
1: Nous sommes très heureux de te recevoir aujourd'hui dans, dans les studios de RRMF euh, pour que les auditeurs puissent bien comprendre ce que, euh, de quoi nous allons parler aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler d'Actionable
2: Oui, avec plaisir. Bah, Actionable, nous, on est depuis trois ans maintenant un acteur de, bah, de l'IA. Ce qu'on fait, c'est de développer des solutions d'intelligence de, artificielle pour, euh, bah, pour plusieurs typologies de clients et notamment dans le secteur financier, dans l'industrie manufacturière, la mobilité et le divertissement. Bah, nos différents clients euh, beaucoup de grands groupes parfois des PME euh, bah, de la définition de leurs besoins Parce que l'IA c'est bien mais ça reste un moyen donc de comprendre qu'est ce qu'on peut en faire jusqu'à la maintenance des, des modèles et des algorithmes en production et entre temps bah, on passe par des, des sujets de réalisation du projet de développement et d'intégration euh, dans les, les systèmes d'information des clients euh, on porte un regard particulier sur les sujets de l'éthique et de l'impact positif de ce qu'on fait euh, on veut que ce soit durable on veut que ça ait du sens mmh. Euh, on a posé une valise ici il y a 9 mois maintenant à Montréal euh, pour deux raisons. Euh, première, c'est venir euh, avoir accès à ce formidable talent qui, qui se développe ici à Montréal euh, pour ouvrir notre laboratoire DIA. Donc on, présentement, on a notre recherche et développement qui se fait ici à Montréal pour développer Bien. des nouvelles solutions et toujours avec une volonté d'aller encore plus loin dans l'éthique dans et, le, et le durable. Voilà.
1: Merveilleux. Une belle entreprise à Montréal. Hein.
0: Mais c'est ça. Et puis ouais. non mais c'est encourageant même de, de savoir qu'il y a. Bah, un peu des garde-fous, on peut appeler ça euh, garde-fous, quand quand effectivement mmh. euh, on prend conscience de, de tous les problèmes éthiques que ça pourrait engendrer. Et puis, voilà.
1: <rire> ah mais Justement, euh, au Québec on dit, euh, on va se dire les vraies affaires. Euh, alors, <rire> <rire> on va parler vrai. Alors parlons Allez, peu, parlons vrai, vrai. doit-on avoir peur de l'IA
2: alors c'est une question, euh, je vais avoir la tâche d'essayer de, de répondre en quelques minutes alors que des gens en font des thèses <rire> Oui mais c'est euh, comme ça. Mais c'est le challenge. Euh, plus, plus, plus sérieusement en fait l'IA, il euh, y a plusieurs façons de voir le sujet. Déjà se dire de quel IA on parle. Est-ce que c'est l'IA de, des laboratoires scientifiques, euh, de ce que font les équipes de Joshua Benjo qui, est, qui sont aujourd'hui euh, extrêmement en avance et nous on s'en inspire énormément Ou est-ce que c'est l'IA qu'on applique en entreprise, oui. euh, qu'on utilise peut-être tous les jours sans s'en rendre compte et il y a qu'on utilise nous en tant que citoyens et qu'individus au quotidien. Donc déjà, le problème, il se subdivise en trois sujets. Euh, et puis après, en avoir peur, c'est peut-être pas la bonne façon de voir le sujet. Ça reste un moyen. Donc en avoir peur, ça va pas résoudre euh, les sujets d'éthique et de responsabilité. C'est de se demander qu'est-ce qu'on en fait. Aujourd'hui, on voit qu'il y, euh, y a plusieurs sujets qui deviennent vraiment prédominants, qui sont... Euh, euh, les sujets des boîtes noires, on appelle ça le premier. Donc une boîte noire, qu'est-ce que c'est C'est un algorithme qui va faire des prédictions, nous donner des recommandations, mais on ne sait pas vraiment pourquoi il nous a demandé ça, il nous a donné cette, cette réponse-là. Réponse oui. Donc là, il y a un vrai sujet d'impact sur la décision humaine. Derrière, l'algorithme ne décide pas seul, il nous aide à décider, et ce qui nous a bien euh, aidé, est ce qui nous a fourni la bonne réponse, c'est très difficile, c'est un problème qui est complexe. Plus l'algorithme est complexe, plus c'est difficile d'expliquer de, euh, sa réponse. Donc ça, c'est un premier sujet qui est, qui est hyper important. Euh, puis il y, y a aussi notamment l'éloignement euh, surtout de la compréhension, ça montre qu'il va super vite. C'est ouais. la, la compréhension ouais. des scientifiques, des experts, des entreprises comme nous qui ont la main dans le cambouis depuis trois ans. Ouais. Et, et le reste, en fait, se dire bah l'IA, ce n'est pas simplement pour des privilégiés qui ont la tête bien faite et qui ouais. peuvent, peuvent s'en servir et développer des choses. Comment je fais pour rendre conscient l'ensemble des citoyens sur ce sujet-là Et ça, pour moi, c'est peut-être ça le sujet de crainte et peut-être de peur, mais... Comment rapprocher un savoir qui va beaucoup trop vite pour certains euh, à, à des populations qui n'en ne, sont même pas conscientes Il y a un chiffre, deux chiffres que je voulais vous donner aujourd'hui ouais, ah et ouais. je vous laisserai méditer dessus. Euh, 4% des, des Canadiens qui ont été interrogés pensent savoir expliquer ce qu'est l'IA. 86% des Canadiens interrogés pensent n'avoir jamais été en contact de toute leur vie avec une IA. Et pourtant, deux tiers des Canadiens ont un smartphone. C'est ce que j'allais dire. Deux tiers ah ben bah ouais. je pensais même plus Comment ça que deux tiers Ouais, ouais je suis même par étonnée C'est dernière génération deux tiers
0: Ok d'accord <rire> C'est fou hein Non mais c'est fou bien sûr
1: C'est fou Et puis ouais. quand
0: on l'a on l'a bien <rire> C'est une de la On l'a un peu trop même Ouais c'est ça
1: <rire> <rire> Justement on voit un peu plus clair maintenant effectivement Entre, entre l'IA qui est développée en recherche Et puis celle qui est appliquée dans l'entreprise Et ça nous permet peut-être de voir un petit peu plus clair Juste une précision peut-être euh, Ce qu'on appelle l'apprentissage machine Supervisé non supervisé Est-ce que tu, tu pourrais rapidement nous...
2: Bah, je vais vous donner un exemple qui est, est censé être un exemple visuel, mais qu'on qu ne verra pas euh, que j'aime bien. Ah bah bien, la radio, on ça discuté, marche mal. C'est <rire> bien c'est l'imagination. Euh, imaginez, euh, imaginez, on prend une photo extrêmement pixelisée et on zoome on zoom, on zoom, on demande qu'est-ce que c'est. En fait, on ne sait pas trop dire ce que c'est. 4 pixels, bon, c'est 4 pixels. Si on dézoome et on nous dit, ah, effectivement, en fait, regardez, c'est une photo de cheval. Et qu'on refait la même expérience et qu'on rezoome, on saura que c'est un cheval. Okay. Donc, notre apprentissage... Il a été supervisé par le fait qu'on m'a donné une, une labellisation, une information de départ uhum. qui m'a permis de savoir ce que, ce que je suis en train de voir. Il faut, et si on étend si ça beaucoup plus loin, imaginez un, un enfant, un bébé, on n'a pas besoin de lui expliquer ce que c'est la gravité. Il c'est tout de suite qu'une pomme, si je la lâche, elle tombe. Ça, c'est du non-supervisé. C'est quelque chose qui est intrinsèque à, à l'humain et aux mammifères en général, euh, de savoir tout de suite, spontanément, mettre une case sur quelque chose dont ils ne savent pas encore conceptualiser le nom. C'est l'instinct. C'est l'inné, oui. Ouais. Et donc ça, on est sur du non supervisé. Puis après, quand on va parler de supervisé, c'est quand on va apprendre à un étudiant euh, une tâche. On va apprendre à, à un humain à, à, je sais pas, à développer euh, du code informatique. Bah là, ça va être de l'apprentissage vraiment supervisé. On lui dit ce que c'est un code informatique, comment ça fonctionne, et puis on lui laisse la main pour en faire des choses nouvelles qui n'existaient pas avant.
0: Ok. Ouais.
1: Super. Moi, pour la peine, j'avais euh, j'avais une autre question à te poser. Euh... Euh, on va répondre aussi à la question, faut-il avoir peur de l'IA Est-ce que euh, votre entreprise a, a réalisé euh, ou va réaliser quelque chose qui pourrait justement donner une dimension positive à l'IA Tout à
2: fait. Alors il y a, quand on parle d'IA, donc avant de répondre directement à cette question, on en parle en finance, on en parle en, en industrie, on sait faire aujourd'hui de la maintenance prédictive, on sait prévoir des flux, on sait prévoir euh, parfois des accidents, on sait faire plein de choses. Euh, mais on est toujours sur l'anticipation le, le, de quelque chose qui est, qui est factuel mais qui n'est pas autour de l'humain. Par contre, si on veut avoir des applications qui sont hyper, hyper concrètes et hyper utiles pour l'humanité, disons, on a travaillé depuis maintenant un peu plus d'un an euh, sur un algorithme de bienveillance, c'est comme ça qu'on l'a nommé. Euh, L'objectif était, était le suivant. Un certain nombre de données assez complexes, non structurées, des données, de, par exemple, de, 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 de centres d'appel, euh, des, des mails. Enfin, on, peut, on peut concaténer énormément de choses et on peut essayer de prédire maintenant euh, ce qu'on appelle des fragilités. Donc, Ça peut être des fragilités financières, de deuil, des fragilités liées à son habitat, les fragilités de l'aidant, souvent des personnes qui se font aider, ben, en fait, mmh. on ne voit pas qu'il y a quelqu'un derrière qui est, qui est en difficulté aussi. Euh, et donc ça, aujourd'hui, on est capable de le faire avec du machine learning. Nous, on l'a développé. Euh, aujourd'hui, on, on, le, on, le, on le commercialise avec euh, certains clients en, en France. Et d'ailleurs, pas plus tard que la semaine dernière, on a gagné un prix pour ce, euh, ce sujet-là, ouais. euh, le prix de l'Argus et de l'innovation sociale. Euh, et donc là aujourd'hui, on est en train d'essayer d'aller beaucoup plus loin sur ce sujet, de se dire très bien. Maintenant, on sait détecter des, et des prédire avant que ça n'arrive des, des situations de fragilité, de difficultés pour pour les personnes. Et on veut l'appliquer maintenant au burnout, de se dire bah en okay. entreprise, c'est un vrai sujet, euh, notamment dans des des organisations où les les personnes sont notamment dans le milieu hospitalier par exemple, ils sont soumis à des, des contraintes et du stress limite H24. C'est-à-dire comment on peut aider ces organisations à anticiper la situation critique avant qu'elle n'arrive, qui est le burnout et qui est difficile ensuite de c'est difficile de revenir en arrière une fois que c'est
0: arrivé. Ah, donc, du coup, on est d'accord qu'il y a quand même beaucoup de choses qui partent d'une problématique humaine euh, et Exactement. pour servir l'humain. On n'est pas que dans, un, dans une démarche de comment on va pouvoir euh, bah, fa faire fructifier l'économie autour de, autour de données. Même...
2: C'est une remarque intéressante parce que quand on parle beaucoup de héroïde, de retour sur investissement ouais. quand on parle d'IA, tout de suite on pense à un retour sur investissement monétaire. Mais en fait, ce n'est pas forcément ça le bon point de vue pour beaucoup de problèmes le revenu, il peut être sous forme d'une autre valeur, ça peut être une valeur plutôt sociétale, une valeur autour d'un sujet environnemental, de climat social, etc. Donc il faut, faut vraiment bien distinguer les deux, c'est-à-dire que l'IA, oui, c'est un moyen qui est puissant aujourd'hui qui sera encore plus puissant demain, mais par contre, il peut apporter autre chose que, que de la prospérité économique. Ouais.
1: Hum, hum. Ok, super application de l'IA. Mais totalement. Euh, je trouve que c'était un bel, un bel exemple de réalisation. Euh, c'était un plaisir de te recevoir, Abd. On t'écouterait toute l'après-midi. Bah, ah, moi, je pourrais parler toute l'après-midi aussi. <rire> <rire> on va faire un colloque, on va <rire> faire une émission spéciale peut-être. <rire> euh, mais avant de nous quitter, peut-être que tu avais euh, des, des choses à nous annoncer, des dates, des événements ouais. euh, en particulier concernant Actionnable.
2: Oui, tout à fait. Je voulais en profiter parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a un, un des vrais sujets sur lequel nous, on s'est penchés. Euh, C'est l'écart de compréhension entre euh, les personnes et les entreprises qui savent faire de l'IA, que ce soit des chercheurs, des entreprises ou, euh, ou des organismes publics et euh, la, la population, que ce soit une population professionnelle ou une population euh, euh, de citoyens, simplement. Euh,
1: C'est la fracture numérique, en
2: fait. Là, où on est sur de la fracture numérique face à, à, à une nouvelle technologie. Et les entreprises euh, sont les premières victimes aussi de cette fracture-là. Euh, les grands, grands groupes qui sont nés dans la tech, dans la Silicon Valley, bah, ils maîtrisent globalement euh, tous les aspects de ces <rire> sujets-là. Et puis il y a quand même des grandes entreprises et des plus petites qui ont envie aussi de s'approprier ces mmh. technologies là euh, et Face à ce constat-là, nous, on a, on a travaillé assez fort là, sur les six derniers mois pour construire euh, une offre euh, de formation euh, qui sera en fait l'Académie IAD Actionnable, qui sera mmh. euh, d'abord pour le Québec et puis euh, pour le Canada, euh, j'espère, un peu plus tard, ouais. euh, qui a pour objectif, euh, sous... Euh, sous différentes formes avec des modules qui se suivent etc. Bah, d'apporter cette connaissance, ce savoir qui n'est pas forcément technique et scientifique, c'est une compréhension de ce sujet-là euh, aux entreprises. Donc, on va avoir deux tracks, une track pour les, les dirigeants, les gestionnaires qui n'ont pas besoin d'avoir un background ni technique ni scientifique. Okay. Euh, donc Plusieurs qui séances. Ont, qui ont envie d'apprendre. Qui ont envie d'apprendre, de comprendre comment ça marche, les enjeux économiques pour eux, pour leur entreprise, qu'est-ce qui existe vraiment, c'est-à-dire, ok, il y, y a de la recherche scientifique qui est poussée, mais c'est pas ça que je vais pouvoir appliquer chez moi demain. Et puis après, on va essayer aussi d'accompagner bah, les, les jeunes professionnels, les scientifiques de données, les ingénieurs, à bah, monter en compétence et profiter de nous nos trois ans euh, et demi d'expérience mm -hmm. pour, pour accélérer aussi leur, leur accès à ce savoir-là. Donc ça va avoir lieu, euh, là, le lancement en janvier. On a la première séance avec la Chambre de commerce française au Canada, euh, ici à Montréal, le 15 janvier. Okay. Euh, puis on aura d'autres euh, tout au long de l'année.
0: Voilà. OK. Super. Super programme. Merci beaucoup. Merci à Merci vous. beaucoup, Anne. Merci. Cool. <rire> C'était Innovation, Intelligence Artificielle.